0: Bruno Le Maire menace donc de publier la liste des industriels de l'agroalimentaire qui ont refusé, qui ne jouent pas le jeu qui ont refusé, et qui refusent de faire baisser les prix. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. On a un ministre de l'économie qui dit, euh, en gros, d'ici la fin du mois, il balancera des noms, ceux qui ont joué le jeu, et tant mieux, et aussi les industriels euh, de l'agroalimentaire qui n'ont pas voulu faire baisser les prix. Est-ce que ça peut marcher
1: alors, déjà, il faut, faut voir si la, la pression sera suffisante, mais il faut rappeler avant de parler de cette pression que Bruno Le Maire a, a sans doute été un peu trop laxiste dans, dans ce qu'il a euh, organisé avec les, les, les grands groupes euh, agroalimentaires. Il y avait des, des règles qui leur étaient imposées de retourner aux négociations avec certains critères de, 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 de hausse des prix, et euh, ces critères étaient finalement trop large, ce qui fait que beaucoup ont pu s'en exonérer. Donc le premier pacte qui avait été signé par Bruno Le Maire, en fait, permettait au groupe de ne pas retourner euh, négocier. Aujourd'hui, la pression est telle sur les épaules de Bruno Le Maire, avec euh, une, euh, comment dire, une inflation euh, alimentaire qui atteint encore 14%, qu'il se sent obligé de donner un petit coup de pression Alors, est-ce que le, la publication des listes, Peut, euh, peut être fondamentale. Je n'en suis pas persuadé. Il y a une deuxième, euh, deuxième pression qui est affichée par le ministre de l'Économie, c'est la taxation. Là, ça redevient sérieux parce que lui, qui a été toujours opposé à la taxation sur les super profits, commence à dire que si ça continue, si les marges des, euh, des, euh, des grands groupes agroalimentaires continuent d'augmenter, ils pourraient en venir à une taxation de leurs super profits.
0: ouais voire taxation de leurs chiffres d'affaires. Euh, mais ça serait pour le prochain budget, hein, on imagine pour 2024. Est-ce qu'on sait, euh, Thierry, quelles sont les, les marques de l'agroalimentaire qui sont revenues à la table de négociation Elles ne sont pas nombreuses, manifestement.
1: Alors, elles ne sont pas nombreuses. On a cité quelques-unes dans le dernier challenge. Donc, c'était Artois, Panzani, Fleury-Michon, Corona, Curly, Vico. Donc, est, ils sont 75. Donc, sur le, euh, ça ne fait, ça fait vraiment pas grand-chose. Euh, et il y a simplement le... le, le ça pose le problème actuellement du comportement des entreprises. On se rend compte que l'inflation, qui était jusqu'alors une inflation très énergétique, inflation euh, importée, elle se transmet petit à petit par une inflation interne qui est en fait liée notamment aux marges des entreprises qui augmentent. Alors on a bien vu qu'elles ont profité du fait en justifiant leur, leur hausse de prix par les augmentations de, de, de prix de matières premières, elles ont profité pour se refaire, tout simplement. Et donc ça, c'est un problème, et c'est difficile pour le ministre de l'Économie d'accepter euh, cela, et même c'est un peu dangereux pour la spirale inflationniste, c'est-à-dire quand c'est un, une inflation importée euh, liée aux matières premières, on peut se dire que quand ça se calme sur les marchés, ça ira mieux, quand c'est une mécanique interne qui est liée, au profit des entreprises et aux hausses de salaires qui ont été aussi assez substantielles. C'est un peu plus inquiétant pour la suite, pour euh, toujours cette crainte de spirale inflationniste qui peut s'installer dans notre économie.
0: Ouais, après, Bercy leur reproche, et on a envie de dire peut-être à juste titre, euh, de maintenir euh, ces industriels de l'agroalimentaire des prix qui sont euh, euh, élevés, très élevés, alors que la plupart des matières premières énergétiques et agricoles, pour le coup, ont vu leur cours redescendre depuis six mois. C'est ça qu'on attend de la part de ces marques de jouer le jeu, dans les deux sens
1: c'est ça, exactement le problème. On voit bien qu'il y, y a une espèce de rigidité à la baisse euh, qui ne, qui ne, qui ne récupère, répercute pas après avoir obtenu ces hauts substantiels. Donc, euh, ils s'accrochent à cela. Et c'est un, un véritable bras de fer. Alors, le problème, c'est que la, la, pour ces grands groupes, ces multinationales, la France est un petit marché. Est-ce que, euh, finalement, ils vont accepter cela, sachant que ce n'est pas fondamental pour... pour pour, pour leur activité C'est une vraie question. L'autre point qui pourrait les, les, les faire basculer, c'est le l'évolution le, de leur chiffre d'affaires. On voit bien que les, les premiers chiffres montrent que la consommation se, se tasse, et donc ces barques-là commencent à en être un petit peu victimes. Donc la, la, la question c'est savoir si c'est la, la baisse de leur activité ou les menaces du ministre de l'économie qui pourront les faire changer ce n'est pas évident, surtout qu'en face, on a des multinationales. Ce ne sont pas des entreprises qui vendent pour l'essentiel en France. Elles sont mondiales, donc le rapport de force n'est pas très équilibré.
0: Peut-être un peu les deux qui pourraient jouer à la fois un peu de pression, à la fois sur une potentielle taxation ou, euh, ou ce name and shame, et effectivement le fait que les volumes soient orientés à, à la baisse du fait des prix qui augmentent. Après la question des marges des industriels, est-ce que c'est prouvé que dans l'agroalimentaire, elles sont des niveaux très élevés, trop élevés
1: alors, il y, a, il y a quand même un rapport de l'inspection des finances qui était assez clair là-dessus et qui avait montré qu'elles euh, euh, qu avaient augmenté, même si le rapport en fait avait du mal à départager les responsabilités entre les distributeurs et les, et les groupes alimentaires. Mais il y a quand même, c'est désormais assez documenté, que les entreprises se sont refaites, euh, ont refait leur marge à l'occasion de cette inflation, et ce qui est difficilement acceptable. Quand on voit l'impact du budget alimentation sur les ménages, quand on voit tous les sondages qui sortent et qui montrent que les Français renoncent en partie à, à, à certains achats dans l'alimentaire. Donc c'est pour les pouvoirs publics, comment accepter que les entreprises alimentaires augmentent leur marge dans une, euh, dans une période comme celle-ci, ce n'est pas du tout acceptable. C'est pour ça que le, la doctrine Le Maire et Macron, qui étaient plutôt conciliante avec des entreprises, on ne taxe pas, on a plutôt baissé les impôts, on voit bien qu'il y a un changement de ton quand on parle de name and shame, publication de liste, et quand on parle de taxer les super-profits, ce n'est pas du tout dans la doxa du, du pouvoir actuel. S'il passe par là, c'est parce qu'il voit bien que l'impact social d'une un, hausse de, de l'alimentaire qui est euh, toujours de, donc je vous disais, 14% depuis février 2022, certains la chiffrent à 25%. Donc, pour le pouvoir, les pouvoirs politiques, ce n'est pas acceptable de, de, de voir ouais. cette, ce paradoxe de, de, de profit qui augmente alors que les consommateurs souffrent.
0: Ouais, D'autant que les Français ont été protégés autant que faire se peut avec les boucliers énergétiques sur les, le gaz, l'électricité, autant là, sur les, les produits alimentaires, le gouvernement est un petit peu dépassé.
1: Mais totalement. Il est un peu impuissant. C'est le vrai paradoxe euh, que vous soulignez, David. Bouc le bouclier tarifaire a coûté très cher, plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais il a été efficace. Quand on compare l'inflation en France et dans les pays européens, notamment l'inflation énergétique, il a été efficace. Il n'y a pas de bouclier alimentaire. Le gouvernement n'a pas voulu passer par, par n'a pas voulu bloquer les, les prix. Il, euh, il a lancé ce qu'il appelle un trimestre anti-inflation, donc avec un engagement des entreprises à baisser les produits de première nécessité, mais il n'y a pas de bouclier, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de dérapages. Il y a certains prix euh, affichés par les distributeurs qui baissent, mais l'ensemble, évidemment, continue d'augmenter à vive allure. Donc ça, ça révèle une certaine impuissance sur l'inflation euh, du gouvernement, qui donc est obligé de, de montrer les dents.
0: Voilà, tout ça sur fond d'une inflation globale qui a ralenti, 5,1% au mois de mai, c'est mieux que les 6% du mois d'avril. Mais des produits alimentaires, vous avez donné les chiffres, hein, qui flambent toujours de 14%, ça se tasse un peu, mais ça reste trop élevé. Et d'où la, la pression sur le gouvernement. Du, du
1: gouverneur euh, euh, récemment du gouverneur de la Banque de France qui se veut un peu rassurant, parce que ce qui est la bonne nouvelle au niveau général, c'est quand même que les prix de, de l'énergie ont vraiment décéléré. Le mois dernier, sur, en glissement annuel, ils étaient à 2% il y a un an, le prix de l'énergie augmenté de 25%. Donc on voit bien qu'il y a une rupture et qu'on peut imaginer que grâce à cela, il va y avoir une décrue. Et donc François roi de Gallo était assez rassurant et euh, essayait de nous faire passer le message que les, les taux allaient continuer à augmenter mais assez modérément parce qu'il y, y, y a pour l'instant d'après lui pas péril dans la demeure. Mais il y a un problème alimentaire dans tout ça. L'inflation décélère, c'est une bonne nouvelle, mais l'alimentaire ça est toujours à un niveau extraordinairement élevé et ça pénalise, évidemment, on le répète, les ménages les plus modestes.
0: Thierry, on regarde, parce qu'on est jeudi, la couverture, puisque le nouveau numéro de challenge ça re, sort aujourd'hui en kiosque et en digital. Cette couverture, alors, là, de, la, de quoi est-ce qu'on parle alors couverture,
1: c'est sur la, la maladie bureaucratique de la France. La France toujours plus malade de la bureaucratie. On a fait une, une grande enquête dans différents domaines, dans l'immobilier, dans l'environnement. Euh, et, et on, on, on voit bien que le, les, les normes continuent d'augmenter, il y a eu un engagement qui a été pris ces dernières années de simplifier, de limiter les normes, on n'y arrive pas. C'est un peu désespérant, mais c'est important de cibler là où ça ne va pas. Et donc on a fait une grande interview de David Lisnard, le maire de Cannes, qui est parti en guerre contre la bureaucratie et notamment les normes locales c'est-à-dire dans Challenge, une dizaine de pages dans le numéro qui sort aujourd'hui.
0: Allez, merci beaucoup Thierry. Thierry Fabre, rédacteur en chef du magazine Challenge. Salut, bonne journée.
1: Merci, au revoir.